0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 9. August 2022. Was heute wichtig ist, wie politisches Framing in der Krise die Gesellschaft vergiftet. Geschrieben von der politischen Chefredakteurin Miriam Holstein. Unter Mikrofon bin heute ich, Till Hi! Wissen Sie denn, was Framing ist? Nun, der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Rahmen. Er bedeutet, dass man Ereignisse in ein gewisses Erzählmuster packt, um ihnen die gewünschte Deutung zu geben. Erklären kann man das an einem ganz einfachen Beispiel. Ein Glas ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Person A sagt, das Glas ist halb leer. Person B, das Glas ist halb voll. Beide benutzen also ein unterschiedliches Framing für dieselbe Tatsache. Im ersten Fall entsteht der Eindruck eines Mangels, im zweiten eher der von Fülle. Genau wie dieses Beispiel ist auch das Framing eigentlich eine olle Kamelle im politischen Tagesgeschäft. Doch in einer Zeit, in der wir von einer Krise in die nächste stürzen, löst diese Technik eine gefährliche Dynamik aus. Nehmen wir doch mal die geplanten neuen Regeln zum Infektionsschutzgesetz. Am Freitag, da stellten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann sie vor. Beide versuchten bei dieser Vorstellung, ihr eigenes Framing durchzusetzen. Lauterbach sprach schwammig vom bundesweiten Einsatz von Masken, um seine Strategie der Vorsicht zu untermauern. Buschmann betonte, dass man im Namen der Freiheit Einschränkungen weitgehend verhindert habe. Diese, ja doch doppelte Botschaft sorgte für einen Schlagzeilenwirrwarr, bei dem mal Lauterbach, mal Buschmann zum Verlierer der Verhandlungen über die künftigen Regeln erklärt wurde. Wenn man sich aber den Entwurf für die neuen Regeln ansieht, kann man sich angesichts dieser Reaktionen nur die Augen reiben. Denn es ist ein klassisches Kompromisspapier. Die einzig wirklich verpflichtenden Maßnahmen sind eine Maskenpflicht im Fernverkehr und bei Flügen sowie eine Masken- und Testpflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus sollen die Länder die Möglichkeit haben, mit weiteren Maßnahmen auf steigende Inzidenzen und Engpässe auf Intensivstationen zu reagieren. Zum Beispiel mit einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum und im Nahverkehr. Davon sollen aber schon jene ausgenommen sein, die einen Test, eine Impfung oder einen genesenen Status nachweisen können, wobei die letzteren beiden nicht älter als drei Monate sein dürfen. Wer das nicht will, müsste eben Maske tragen. Das Schlimmste, was uns in diesem Herbst und Winter maßnahmentechnisch also droht, ist, dass wir noch eine Zeit lang mit einem Fetzen vor Mund und Nase ins Theater, ins Restaurant, in die Schule oder in Bus und Bahn gehen müssen. Natürlich ist einiges unausgegoren in diesem Entwurf. Wie die seltsame Ausnahmeregel von der maximal drei Monate alten Impfung zum Beispiel, die erkennbar ein Zugeständnis an Lauterbach ist. Doch statt gezielt Kritik daran zu üben, wird so getan, als ob von diesem Papier die Freiheit oder der Untergang unserer Gesellschaft abhänge. Nun wird es spannend, ob die Politik nur gezielt verbessert oder unter dem Druck der Öffentlichkeit das ganze Papier zurückzieht. Das Problem ist, wir müssen uns auf einen Herbst vorbereiten, von dem wir nicht wissen, was er uns mit Blick auf das Virus bringt. Es sind solche gefühlten Fakten, die durch Framing entstehen. Sie verstellen den Blick auf die Realität und fressen sich wie Gift in unsere Gesellschaft. Auch hinterlässt diese Debatte wieder einmal den Eindruck, dass unser Land in unversöhnliche Lager gespalten ist. Für viele scheint nur noch das eigene Wohlbefinden wichtig zu sein. Dabei konnten wir mal anders. Zu Beginn der Flüchtlingskrise, wie auch am Anfang der Pandemie und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und anderswo, wurde das Land von einer Welle der Hilfsbereitschaft erfasst. Mit schier unglaublicher Kreativität und hohem Einsatz bemühten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, aus der schwierigen Situation das Beste zu machen, die Not zu lindern und einander beizustehen. Es war ein wunderbares Gefühl von Zusammenhalt. Davon ist aber kaum mehr etwas übrig. Dabei ist es doch genau das, was uns durch Krisen tragen kann. Das Gefühl, nicht allein zu sein. Was heute wichtig ist. Gerhard Schröder darf Genosse bleiben. Das hat am Montag das SPD-Schiedsgericht in Hannover entschieden. Der Altkanzler habe nicht gegen die Parteiordnung verstoßen, so die Begründung. In Hamburg tagt heute der Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zur Cum-Ex-Steuergeldaffäre. Thema dabei dürfte auch der Fund von über 200.000 Euro Bargeld in einem Bankschließfach des früheren Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs sein. Heute ist der internationale Tag der indigenen Völker. Klingt nach Folklore ist aber ein Versuch der Vereinten Nationen, auf die Situation der Ureinwohner aufmerksam zu machen. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text darüber, wie Hetze im Internet einem Kommunalpolitiker das Leben schwer macht. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao.